0: Bem-vindos a mais um podcast do Fala Animal, hoje para falar de um clássico do Demolidor. E para isso a gente chamou a maior fã do Demolidor em terras brasileiras, Gabi Franco.
1: Olá, adoro falar do Diabão.
0: E hoje de volta também, Felipe Vinha. Boa noite,
2: boa tarde, bom dia. Vamos falar de muito herói galanteador e esquerdomacho. <risos>
0: E o meu co-apresentador, Roberto II, o Homem
3: Sem Dinheiro. Isso é verdade. Se a Marvel tivesse clássicos, esse seria um deles. <risos> e temos aqui este homem que era vivo e apostava dinheiro em lutas de boxe quando Jack Batalhador Mudok estava no Jingles Leonardo Vicente, o Bud.
0: E hoje a gente tá aqui para falar de Demolidor, o homem sem medo, que a gente brinca com os clássicos da Marvel, mas o pior é que esse não é nem o primeiro clássico né, do Demolidor, né? Mas é Verdade. um clássico feito pelo cara que fez todos os clássicos que vieram antes do Demolidor, né, que era o Frank Miller. Né. 1993, a Marvel já fazia alguns anos que tava tentando decolar um filme do Demolidor, né? Teve aquela tentativa nos anos 70, que a esposa do David Bowie queria fazer a Viúva Negra. É. E desde então, a Marvel insistia e ninguém melhor para escrever um roteiro do que o Frank Miller, que é o cara que basicamente criou a mitologia né, do Demolidor. A gente sempre, quando faz programa de aniversário, a gente fala que tem personagens que não é o próprio criador que criou toda a parte importante né, deu só um, uns detalhezinhos E outras pessoas desenvolveram E o Demolidor é esse personagem né? O Stan Lee, o Bill Everett, o Hollywood, O John Romita, todo mundo que trabalhou Nos primeiros anos Introduziu personagens, mas não desenvolveu Conceitos, não deu a identidade Definitiva do Demolidor Que acabou sendo feito pelo Frank Miller mais de 20 anos depois, né?
1: Sim, quando estava quase sendo cancelado o título, né?
3: É, o título estava bimestral, que não vendia nada, né? É. chamaram o E Ele era já o desenhista, né? Ele assumiu o roteiro justamente porque já iam entregar na mão de qualquer um. Ele falou, Marvel, eu posso escrever? Então ele, ah, escreve essa merda aí, né? É,
1: ele era tipo um estagiário ali, que falava, ah, vamos apostar nesse menino, vai, vamos. Você acha que esse menino tem talento?
3: Menino tem futuro.
1: É. <risos>
0: E foi o sucesso que foi, né? Quase tudo que a gente conhece do Demolidor é da fase do Miller, né? A introdução da Electro, o rei do crime como inimigo dele, tudo. E por isso que eles chamaram o Miller pra fazer um roteiro que, no fim, muito se fala desse roteiro pra cinema, mas a verdade é que era um projeto que nunca andou muito. Ele fez um roteiro inicial nem muito detalhado e aí eles viram que não ia sair do papel mesmo. E acabaram entrando em um acordo e falaram, "Pô, já tô escrevendo mesmo uma origem do Demolidor, vamos lançar isso como uma graphic novel". E acabou chamando o John Romita Jr., que tava saindo, né? Da mensal do Demolidor que ele tava fazendo com o Inocente, né? Na... Pra mim, pelo menos, é o lugar que o Romitinha assumiu o estilo mais pessoal dele, saiu da sombra do pai definitivamente nesse período. E, pô, que escolha de dupla, né? Os dois importantes pro personagem e os dois, time, numa época, que estavam num auge, né?
3: E não só isso, né? Eu tava vendo uma entrevista com o Romitinha que ele fala justamente isso que você falou. O entrevistador pergunta pra ele onde ele acha que encontrou o estilo dele, como é o Dia ele fala que foi no um demolidor, mas que foi o demolidor da inocente, no caso. E aí tem um lance, e que eu não, não fazia ideia, essa história torna muito melhor que é. Quando ele deixa os X-Men ele entra naquele novo universo da Marvel, né? Do Jim Shooter. Uhum. Que ele desenha o, o título principal, né? Que é, eu esqueci o nome do, do arrombado. O, o Estigma. O Estigma, que era pra ser o Superman dessa nova Marvel, né? E foi assim que o Jim Shooter vendeu pro Romitinha. E aí, quando as vendas, tipo, caíram e o Romitinha saiu, ele falou que ele ficou, cara, destruído, assim, do, tipo, pô, arruinei minha, minha grande chance, né? De criar algo novo e tal. E ele fala que ele lembra que esse dia, quando anunciaram que ele tinha saído, ele pegou, ele falou, tava saindo do escritório da Marvel, sei lá pra onde eu ia, tava puto, e aí o Ralph Macchio, chamou ele, né? O Ralph Macchio, não o ator do Karate Kid, mas o editor da Marvel. Sempre bom lembrar. É, né? Ainda mais hoje em dia com o Cobra Kai, né? Voltando.
1: Que é muito louco. Como pode ter dois Ralph Macchio?
3: Exato. Não, e o Ralph Macchio trabalhava quando o Ralph Macchio tava fazendo <risos> é, sucesso exato. no cinema, é, é né? na mesma <risos> época. É pode. muito maluco, né, cara? É tipo aquele cara que sempre tá em cabine com a gente, o Paulo Gustavo, né a gente, eu imagino, toda vez alguém fala, palavra de Paulo Gustavo, não era ele. Mas aí o, o Ralph Macchio fez a proposta, ele falou, ó, oh, a Nocente tá entrando agora no título Demolidor, o que, que você acha de desenhar? Ele falou, pô, Demolidor é uma personagem interessante, né? Meu pai gosta muito de Demolidor, eu acho que seria uma honra. E ele fala que foi ali que ele achou o estilo dele e quando ele tava saindo, ele ainda queria fazer alguma coisa e ele ligou pro Frank Miller e falou, pô, vamos fazer uma graphic novel junto? E eu, o Frank Miller chegou: olha, eu tenho um roteiro aqui que não foi pra frente, que era pra ter sido o filme do Demolidor, e eu acho que dá pra gente fazer uma graphic novel disso. E aí o Romita falou que ele já tava desenhando, começando a desenhar e trocando ideia com o Frank Miller e tal quando o Frank Miller falou, pô, eu tive uma ideia eu acho que eu vou dar uma ampliada aqui na história. E aí o que era uma história de 64 páginas virou uma minissérie em 5 edições de cento e poucas páginas né? ele adicionou mais 84 páginas do roteiro original. Mais que dobrou né, o negócio. Exato.
1: Lembrando que Demolidor vinha de uma série assim mesmo na fase do Miller, da onde ele vinha tratasse de problemas urbanos e que tivesse ali questão de drogas e violência e toda essa questão que permeia os vigilantes urbanos, ninguém imaginaria que seria tão pesado, né, amigos?
0: É, o Homem Sem Medo é um demolidor da vértigo, né?
1: Exato, pesadíssimo, eu lembro exatamente de quando eu li, eu fiquei e falei, caraca, isso aqui é pesado demais, até pra HQ mesmo, assim. tipo, é, é adulto total, e bem pesado, né, muito violento, violento psicologicamente violento.
0: E nada heróico, né? Nada heróico.
1: E que é o que define o Demolidor, né? Eu sou apaixonada pelo Demolidor por conta disso, pelo dilema dele, pela fragilidade dele, né? De toda essa questão. Pela ética e a moral distorcida
2: dele também. Eu lembro da primeira vez que eu li, e sempre quando eu releio, inclusive eu tava relendo ontem, para lembrar para o podcast, eu sempre fico meio chocado com, a, com aquela. Bom, não tem problema, spoiler, né? É uma história de 20 anos. E com aquela. 30? 30 anos, é verdade. Com aquela primeira morte lá que acontece, sem ser o pai dele, né? O... É uma prostituta, se não me engano.
0: É. Que no fim não morreu, né? Depois eles é. inventam coisa em
2: sim,
1: cima, sim. né? É, a gente sabe que depois... Mas é uma,
2: uma cena bem chocante e mostra, como a Gabi falou, que realmente não é uma história de herói, né? Inclusive, eu acho que muita gente critica... Só um parêntese, o filme do Demolidor, por mostrar ele sendo extremamente sombrio e dark, quase um Batman da Marvel, mas eu acho que veio muito daí, né, tipo, veio. dessa história principalmente. Né? É, vem
1: muito do Miller, né?
0: Ele só não é sombrio quando ele vai brincar no parquinho, mas de resto ele era é, sombrio. aquela luta do parque a gente releva. <risos> <risos> e ele dormindo na caixa d'água também, né? É, do Miller aquilo. O
2: cara dorme <risos> num caixão. Mas, assim, em termos de tom, eu acho que não dá pra culpar aquele filme, não. É muito dessa história do Miller e de outras que ele escreveu pro Demolidor também.
3: É um produto do seu tempo também, né? Filme de também, herói tá. era meio aquela pegada na, naquela época, assim. Eu, eu tava até brincando com os meninos que eu, eu editei uns cortes pro Mansão N, em que a gente fala do Demolidor, e eu revendo os trailers e tal, eu falei cara, se olhar rápido, isso parece um filme dirigido pelo Snyder, né? Porque não tem sutileza nenhuma. Tipo assim, ah, o Matt Murdock <risos> é católico? Então no apartamento sim. dele vai ter umas gárgulas de igreja, porque sim!
1: Sim. <risos> hum. Sim, é. ele vai morar numa igreja.
2: Ele dorme numa caixa d'água, na verdade é um caixão, não é? Se eu não me engano.
3: É, é um
1: caixão. A gente chama
3: de caixa d'água que parece aquelas caixas d'água de amianto. Sim, é, mesmo, é, né? é
2: cheia de água. Mas é um caixão. Sim. É literalmente um, um caixão. caixão. Mas
0: isso é do Miller mesmo. O Miller tem, é. tem um arco dos anos 80 que ele faz ele perder o controle, amplia o poder dele. O único jeito dele, dele conseguir ter paz era entrando nisso. É aquele período Sim. até que o Stick volta pra treinar ele de novo, né? Sim, é isso, exatamente. Que ele tá tão ampliado o poder que ele tem que começar tudo de novo. Eu acho mesmo, tanto o filme quanto a série bebem muito do Homem Sem Medo.
1: A série eu acho que bebe demais. A série Sim. é praticamente Homem Sem Medo. Eu amei a série por causa disso. Falei, cara, ela só não fica tão sombria quanto é na HQ, né? Não, não dão pra ela esse papel, apesar de aliviar Sim. um pouco mais a barra da Karen ali. Mas eu amei a série porque ela bebe diretamente de Homem Sem Medo.
2: Eu acho que ela bebe muito realmente, mas eu acho que a série tem um pouquinho dessas fases mais recentes também, tipo a do McRae
0: e tal. Eu acho que a parte de origem da série pega bem do Homem Sem Medo, mas no resto, aí muda bastante. Ele
2: é um pouco mais leve. Até por conta da própria interpretação que o Charlie Cox dá pro Matt, né? Muito mais leve do que a versão do, do Ben
1: Sim, é. Até porque senão ele não teria aderência do público, né? Você já começasse com um cara, tipo, totalmente deprimido.
0: Sim. Sim. <risos> o Benafra que tá deprimido até hoje, porra.
1: É, porra, caralho. Eu não quero mais ver essa porra aí que esse cara só, só chora, né? Então precisava realmente ter um carisma. E aí só o Demolidor Mark Wade consegue isso, <risos>
3: É, porque o Mark Wade encerra um ciclo Que é começado pelo Frank Miller, né? A gente sempre cita aqui no podcast Inclusive, eu queria deixar um abraço pro Duda, nosso ouvinte Porque ele sempre comenta o, o documentário Que vem nos extras do DVD do Demolidor né? Do Ben Affleck, que tem um documentário chamado Creating the Man Without Fear, que eles entrevistam Todos os, os autores importantes Autores e desenhistas do Demolidor E aí o Duda, ele upou o vídeo Legendado no YouTube Então você que quiser procurar o Creating the Man Without Fear Tem com legendas no YouTube E o Stan Lee, ele fala uma parada que pra mim é muito importante importante para essa história que ele fala não importa o quanto eu tenha me esforçado eu nunca consegui ser tão intenso quanto Frank Miller ele falou o que o Frank Miller fez em Demolidor ninguém mais fez, e de fato é porque todo mundo seguiu a toada do Frank Miller o próprio Frank Miller fez isso, né? ele tem aquele run inicial dele, que é o que faz ele ter o nome, e ele já pontua coisas que tem aqui no Homem Sem Medo né o lance do pai, já não gostar que ele brigasse, que já difere um pouco do que o Stanley fez lá atrás, o Stick o lado místico dos poderes do Matt, os lados ninja, e aquele vai para um caminho ainda mais intenso, né? O pai dele que é tanto que ele no que ele bate no match, né? O stick é muito mais rigoroso, então o Frank Miller mesmo com o passar do tempo ele pega o que ele fez e ele intensifica mais os elementos que ele coloca aqui. né? Eu acho que é bom
0: lembrar que nessa época ele tava em Sin City, né? E tem um clima Sin City aqui.
3: Tem! Aí, principalmente a narrativa, né? Aquela narrativa de noir, né? É, total. E
1: esse lance do Stick também era uma coisa que, que meio que veio pra completar, assim. Por mais que ele tivesse aparecido nos arcos do Frank Miller, o Stick tem um papel muito grande no Homem Sem Medo, né? Então isso foi uma coisa que também me chamou muita atenção. Que a gente vê as referências do Matt, né? Que foram... O, que, que o E o Stick acaba... Tomando um lugar paterno ali, né? Tipo, uma figura paterna. Acaba se tornando uma figura paterna, promete.
0: Ele realmente tem problemas com os pais, né? Caralho, né?
1: <risos> Como diria a mulher Hulk, na série da mulher Hulk, Daddy Issues, né? Tem ali graves. E aí o stick vem e nada sutil também, né? Ou seja, apanhou do pai e apanhou do stick. <risos> não, foi
0: fácil. O que eu acho mais interessante do Homem Sem Medo é que o Miller ele inventa pouco, na verdade, né? Ele reconta a origem da primeira edição mesmo, né? Da versão original do Stan Lee. A primeira edição é isso, só que ele joga mais pro passado, né? A estreia do Demolidor é ele virando o Demolidor pra ir atrás do Arranjador, que é o cara que matou o pai e uhum. tal. Aqui eles jogam isso pra adolescência, né? Antes dele ser Demolidor. E aí o Miller usa o Stick Electra que ele criou lá atrás e acho que só a última edição, que é um pouco mais original, que mostra mais a transição dele para herói, né? Mas... É interessante como ele, ele pega os elementos soltos, né? Que eram muito mal desenvolvidos antes dele mesmo, a própria origem do Demolidor, né? Você falou do Stick, eu acho que o Stick é uma coisa que dá tanto mais sentido pro Demolidor, é, né? Tipo, ah, exatamente. ele consegue ganhar poderes e do nada virou um ninja, foda-se, né?
1: Não, exatamente. Faz esse sentido pra mim porque até isso também um meio que um universo expandido até pras histórias da Electra também, né? No papel do Stick na vida da Electra também, como foi, até os Virtuosos, e toda essa questão, toda a questão dela com os virtuosos, dela ter sido expulsa, porque ela tinha um mal dentro dela e tal, e o Matt não, né? Então tem toda essa questão então dela com o Stick, que também é um daddy issue também, né? Porque ela também transfere, não à toa, o nome dela, né? Transfere a falta do pai para o Stick, e aí o Stick rejeita ela. Então isso é muito forte na vida dela. E também o Homem Sem Medo foi muito importante pra mim, até pra eu entender o amadurecimento da Electra. Ali, no Homem Sem Medo, ela é a, a doidinha, né?
0: A porra louca, né? Ela tá totalmente a porra porra louca, louca né? exatamente.
1: <risos> A ah, porra louca, menina rica que tá ali vivendo no limite e fazendo o Matt também testar os limites dele, que ele sempre foi muito certinho, muito garoto do papai, sempre coroinha, toda aquela questão. E aí a Electra foi a selvagem, né? Que trouxe ele pro lado, tipo, selvagem da vida, né? The wild side. E aí também mostra que isso depois, na própria Electra saga, depois, a gente vê o quanto ela amadureceu como mulher como ninja também, né? É sensacional essa transição pra mim. Então, assim, o Homem Sem Medo foi muito importante para eu entender o que movia a Electra, né? E que era a questão da vingança, a questão do pai e tal que ela também transferiu pro o que ela também transferiu pro Stick, então tem um monte de dilemas ali, psicológicos que amarram essa minissérie que são super complexos e tornam ela incrível né, cheio de meandros ali que dão esse colorido pra ela é incrível.
0: O próprio Matt, né, o psicológico dele durante a história eles vão desde o início dele ser um moleque mais arruaceiro, que se esconde pro pai não se decepcionar com ele, né, tem toda aquela sequência dele bem moleque, que essas horas que a ver que era um roteiro de filme, porque é aqueles detalhezinhos pra justificar as coisas do super-herói, que costuma ter em roteiro de cinema, né? Ele rouba o bastão do policial... Sim. É, é muito o roteiro do filme isso.
1: Como ele tinha desenvoltura com o bastão, né? Pra justificar a desenvoltura dele com o bastão. E não só isso, essa coisa de, de criança mesmo, de ser um moleque que foi criado na rua, né? Porque assim, é isso. Um cara que mora num centro urbano muito grande, cujos pais são meio ausentes, que era o caso, e que então ele é, foi criado que é, é criado na rua, criado com a galera da rua, cria da rua. E aí é um cara safo, né? Tipo, que sabe, que conhece Nova York com a palma da mão. Então isso fez tudo parte dele, né?
0: É sempre bom lembrar né, que tem muita gente que acha que a Cozinha do Inferno é um bairro fictício. Não, ele é real. Hoje em dia ele tem não, até... Não, ele um... é real. Eu não lembro, né? Porque eles achavam a Cozinha do Inferno um nome ruim, né? Pejorativo, com toda a razão.
3: É porque né? é um
2: apelido, na verdade, né? É Clinton, né? O bairro é Clinton.
1: Exatamente. Em
3: teoria... Em toda a cidade, existe uma cozinha do inferno, que está ligada geralmente a jogo e prostituição. No caso de Nova York, era onde ficavam um os rings de boxe, que atraiam a questão do jogo e crime organizado. Mas Chicago tem sua Cozinha do Inferno, é, sei lá, Seattle tem é algo cultural pra designar uma região ligada a essas atividades nos Estados Unidos. E pra quem quer conhecer mais do local real, eu tenho até uma sugestão
0: de filme, que ele é um filme muito bom, que é aquele Era Uma Vez na América, que é todo na Cozinha do Inferno.
3: Pô, é muito bom esse filme, cara.
1: é.
0: Essa parte dele criança tem uma coisa que me irrita tanto aqui quanto no filme, que o filme chupou daqui, que é as outras crianças humilhando ele, né? Porque o pai não quer que ele brigue, que não... O pai quer ele, que ele tenha um futuro, né? Não seja um, um cara que não foi pra frente que nem ele. Então ele vira motivo de chacota, porque ele não revida e tal e a criançada chama ele de demolidor pra tirar sarro, né? Aí dá 15 anos tem o maior advogado do lugar, é, é um cara famoso e tem o demolidor ao mesmo tempo e ninguém percebe, né? Mas tudo bem.
1: <risos> Suspensão da crianças da não,
3: aí é o band forçando porque tipo, a molecada de um bairro específico tira sarro, porque o pai dele, que era um boxeador falido, tinha esse apelido então, o problema
0: é ele ser um cara conhecido no bairro adulto, se ele é um ninguém, não tem problema, mas ele é tipo a maior celebridade do bairro sabe? E aí a galera não
1: relaciona né? exatamente. <risos> Isso que é foda Outra coisa que foi importante pra mim, na época além da questão da Electra na vida do demolidor da Electra como eu falei, o crescimento dela o amadurecimento dela como mulher, como ninja foi um empoderamento que pra mim era fudido pra mim. Você sendo menina e lendo uma história de uma mulher que provoca os caras pra irem pra um beco e aí e mata todos eles. É catártico, é catártico. Aquilo pra mim foi uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Eu sei de cor as falas, eu sei de cor os golpes que ela dá. Porque eu li aquilo tantas e tantas vezes, porque a vontade de fazer aquilo era tão grande.
0: E é a cena mais impactante da minissérie.
1: É, é maravilhoso, maravilhoso. Tanto é que eu fui fazer Kung Fu por causa dessa HQ. Foi por causa dessa HQ que eu fui fazer e fiz 10 anos de Kung Fu. Então assim, é o tanto que isso me impactou. Porque foi a primeira vez que eu vi uma HQ isso, porque eu já tinha lido, nossa, eu, li, eu leio aqui desde os meus sete anos de idade, de herói, de, mas foi a primeira vez que eu vi uma mulher usando do artifício da própria beleza, que sempre foi motivo da gente ter medo, né, de ser perseguida, de ser estuprada, e ela usar isso como isca pra chamar os caras e matar os caras. Cara, era incrível isso daí, eu falei, caralho, eu quero ser essa mulher, é essa mulher que eu quero ser, é isso
0: e não só, né, a facilidade que ela consegue manipular o próprio Matt né? Porque é. ele vai na dela sem pensar em nada, né?
2: Aquele <risos> diálogo dela, quando ela tá na, na beira do precipício lá na neve com o Matt eu acho muito impactante até hoje
1: É. sim, é muito boa essa cena ele fala, a gente foi feito pra viver na beira e além dela, sim Sensacional.
3: Aí, na
2: mesma hora, pensa na mulher, na prostituta que ele derrubou da janela. Pô, é. Isso, é. isso eu
3: acho meio cringe, mas tudo bem. Mas aí, também, é um pouco do niilismo, né? De, de contemplar o abismo, e o abismo também de contemplar é. sendo do Matt, olhando ela, se jogando, né?
1: E é o dilema religioso dele, também, né? E é o dilema que separa ele da Electra, também, dessa questão. Ele tem essa coisa das consequências dos atos dele, e ela nunca precisou lidar com isso, né?
0: E a história frisa muito isso, né? Porque é. começa com o negócio da pressão do pai dele pra ele... Ter uma vida melhor. Aí o pai morre, ele se descontrola, vai lá, vai atrás dos bandidos, o chefão lá, o arranjador, infarta, né? Que está na história original, mas aqui tá muito mais detalhado, mais explicadinho, né? E na verdade, aqui é o contrário da primeira história, né? Que lá ele vira o Demolidor aí, aqui é o motivo dele ter medo de usar os poderes e entrar em atividade, porque ele tem medo de, de liberar é, essa fúria dele e tal. Ele é. passa anos se segurando, né? Ele vai se libertar só quando ele entra em contato com a Electra de novo e depois tem mais um pulo, né? Depois que ele se formou e tal, ele vai trabalhar lá em Boston que aí, eu falei lá no início que não tem nada de heróico, mas até que tem sim, né? Porque quando ele se forma, ele volta pra fazer um trabalho rápido em Nova York ele ele volta lá pra academia, onde o pai lutava boxe, tá abandonado e ele encontra uma menininha lá, né? E ele acaba meio que ajudando a menina. E aí, eu gosto muito de, um, de uma frase que ele fala quando o rapta a menina tal, que ele fala que dessa vez a fúria dele tá controlada, ele tá calmo, ele não tá impossível tal, porque aconteceu uma coisa que em todas as vezes que ele entrou em Açã, antes não tinha, né? Ele tá ali salvando alguém, né? Ele não tá por vingança só.
3: É o único momento heróico da história e aí, né? Sim, e também tem o lance que assim, ele tem um confronto de novo com o Stick, né? Ele tá se envolvendo com o Electro, o Stick volta, e aí você tem uma relação pai e filho que é o Chic que jurou que não ia mais ter contato com o garoto Porque ele falhou Na hora em que ele tenta se vingar do último cara que matou o pai dele Acaba matando a prostituta E aí ele volta pra alertar, ou seja, ele se preocupa com o Matt E o Matt, por ter sido abandonado E por já estar tá numa fase de início de... Vamos lá, e tá no início da faculdade, deve ter seus 19, 20 anos Ele quer desafiar o Chic. E aí quando ele desafia o Chique, fica com a Electra E ele vê que o Chic tava certo, que a Electra simplesmente descarta ele Eu acho que aí também tem tá uma virada de chave pro Matt nessa trama, sabe? de amadurecimento mesmo. Eu acho que Homem Sem Medo, por mais impactante, por mais pesado que seja em certas coisas, é um gibi sobre o amadurecimento do Matt Moodle como demolidor. Eu acho que cada parte da
0: minissérie tem um momento que ele dá a cara na parede e fala, pô, eu tava fazendo errado e é assim que funciona. Logo na primeira, ele criança, quando ele apanha do pai, né, que ele fica puto e tá, tal, ele fala, pera, não, é porque eu não conheço as regras, né? E aí que ele começa a se interessar por lei, porque ele quer saber como as coisas funcionam e como ele vai fazer funcionar pra ele, né? E isso vai seguindo toda a história, ele com medo de se liberar... E essa
1: coisa do amadurecimento que, que o Segundo falou... A própria coisa que você falou, Léo, da questão do Stick, e o Stick alertando que a Electra era nociva para ele, é essa questão do, do equilíbrio, né? Do próprio equilíbrio dentro do caminho do ninja, né? O Matt, ele tinha que atingir um equilíbrio ali. Ele tinha que controlar a fúria dele, né? E o que não acontecia com a Electra, que era exatamente isso. Ele tinha que ser diferente dela por conta disso. Ele era muito contido no começo, aí a Electra mostra para ele que existe, um, que ele precisa liberar essa força, mas quando ele Libera demais, ele fica descontrolado e o, o stick vai lá e fala: Não, ó, caminho do meio, equilíbrio, né? Toda a filosofia japonesa ninja, ninja que a gente vê, inclusive em Star Wars, por exemplo, a gente pode aplicar exatamente isso, como se a Electra fosse um maciço e aí, se ele, ele tava indo pro lado escuro da força e aí, o Stick chega e fala não, ó, o Stick é o Yoda e chega pra ele e fala, ó, oh, não, você tem que encontrar o equilíbrio, porque é no equilíbrio que você vai controlar suas forças que você vai ter controle, você vai ter controle de si mesmo e você vai poder fazer melhor o seu trabalho e ela é uma descontrolada, ela não consegue ela já tá perdida, né, então essa coisa de equilibrar que é justamente o que? o símbolo da balança, o símbolo da justiça né, da questão do equilíbrio, do do que é ser justo, do que não, ter a justa medida pra si e pro outro. Então, é muito legal esse simbolismo.
0: Aliás, voltando pra cena da prostituta, que é uma cena que é importante porque depois pegam esse gancho, usam pra Mary T. e esquecem, né? Porque nesse momento, o Rumitinha e a Anocente já tinham criado a Mary T. na revista Mensal do Demolidor, né? Pra muita gente é o grande legado da Inocente ali naquela fase, né? E aí tem essa cena que, que o Matt tá atrás dos caras que mataram o pai dele e um deles tá num roteiro. e no meio da confusão ele vai atrás do cara, vira aquela zona, né, gente batendo pra lá, pra cá e uma das prostitutas cai. A famosa cai.
1: cena do corredor.
0: É, exatamente. E aí uma das prostitutas não empurra, empurra, né, não é nem que ninguém jogou, é só aquela zona ela acaba caindo e o Matt fala que ouviu ela morrendo, né, que é interessante. Aí em 97 tem um anual do Demolidor com Deadpool, que na época o Deadpool tava com a Merit Freud na né, mensal dele, inventam isso de que ela era essa prostituta. Ela conta pro Matt isso nessa história. É muito gratuito, sabe? Não tem como ela saber que era o Matt ali, pela né? Pela diferença não... do
3: que o Matt tinha ali era pela ser bem mais velha que ele. Ela nunca foi muito mais velha que Exato. ele, Exato! Né? Não faz sentido nenhum. eu Se não me engano, isso nunca mais
0: foi citado. Eu acho que foi citado só essa história e nunca mais se tocou no assunto porque realmente não faz sentido nenhum. <risos> é um negócio idiota, aquela coisa de roteirista que quer falar, olha, eu consegui amarrar a minha história com um clássico mas não, não, não conseguiu não
2: Olha, a criança que o Tony Stark vê em Homem de Ferro 2 era o Peter Parker é, todo é, é isso
1: <risos> E essa criança era simplesmente Peter Parker
3: <risos> Era o um chorão, né? <risos>
0: Eu sempre achei isso forçado e eu, e eu lembro que na época A gente ainda não tinha internet assim, né? Eu tava começando E eu demorei anos pra achar essa citação E aí eu achei e falei Ah, então, é, foi só aqui, né? Por muito tempo eu achava que era lenda urbana até né?
3: Mas entra naquele lance que a gente fala de gibi Que é a coisa linda do gibi de herói ser contínuo É que se alguém faz uma merda Você só esquece e segue adiante
0: Não, e o bom da Meredith é Que ela é uma maluca que tem várias personalidades Fala só que ela falou uma maluquice e pronto
3: É, sim <risos>
0: Segue o barco, né? Pisa amarrar, né? E é foda, porque a cena tem um impacto na história, né? Porque ele se culpa pela morte da menina. Se você te falar que ela não morreu, você caga todo o impacto, né? Sim. Porra. <risos> Ideia
3: de jirico total. Mas tem os lances do Miller que são parecidos. Essa cena, que acaba na morte da prostituta, pra mim lembra muito aquela briga do Batman em ano 1, na escada de incêndio, que ele toma a facada, aí cai o ar-condicionado, sabe? E depois ele senta assim, porra, burro pra caralho, sabe? Me lembrou muito essa cena.
0: Sim, é verdade eu não tinha feito essa associação, mas realmente é parecida pra cacete, pra cacete nessa dele indo atrás do arranjador tudo, por causa do pai dele e tal o que eu gosto muito é o elemento a gente falou, né, que é uma história mais pesada tal, o jeito que eles mexem com o pai do Matt, eu acho legal, que a história original era só que o pai do Matt era um, um lutador que já tava velho e não tava tendo mais luta boa tal, aí do nada eles começam a investir nele porque eles querem usar ele pra apostar contra ele mesmo, pra fazer ele perder e ganhar o dinheiro. Aqui a gente vê todo o lado dele virar o cobrador do arranjador, né? Bate em gente inocente tudo. Por isso que eu falo, fica com muita cara de Sin City mesmo, né?
1: E aí também tem toda essa desconstrução da ideia do pai pro Matt, né? Que a primeira decepção da criança com o pai. Ver que o pai não é o herói que ele pensava que era.
0: É, isso é legal. Isso é muito
1: impactante para uma criança, né? Quando ela percebe que os pais são humanos, os pais não são perfeitos, que eles não têm todas as respostas, que eles, que eles não fazem as escolhas certas. Isso é muito impactante para uma criança. E pro Matt foi crucial, porque criou nele essa questão de, desse demônio dentro dele, né? Dessa coisa do tipo, ok, eu posso fazer as coisas certas pelas vias erradas, então, né? Tipo, não preciso ser tão certinho. O senso de justiça distorcido ali, que é todo peculiar do Demolidor.
0: E tem também a famosa fantasia do pai, né? Que também usaram no filme, né? Porque é por isso que eles chamavam ele de Deredé, Que aí, essa eu também acho meio bobo, mas... <risos> mas eu vou dizer que eu gosto da inspiração pro filme, porque embora o filme seja ruim, uma das poucas coisas boas é o pai dele. Eu gosto muito do pai dele no filme. E ele bebe totalmente do pai daqui do Homem Sem Medo. É quase escarrada a versão. E
1: bebe da... mesmo. Bebe e mesmo. bebe <risos>
0: mesmo.
1: Bebe uísque total.
2: Eu nunca vi, dizem que a versão do diretor é muito melhor, eu nunca parei pra assistir. É,
0: muito melhor é exagero, ela deixa o filme fazer muito mais sentido, porque tinha toda uma subtrama do braço direito do rei, que até é o Coruja, e no filme nem falam o nome dele na versão do cinema, que dá sentido pra como o rei é preso no final. Porque do jeito que tá no cinema, ah, eu bati nele e prendi, foda-se, né? <risos> E a gente não falou de um detalhe também que eu acho que começa na terceira edição isso, né? Que a gente tá vendo o match rumo a se tornar o Demolidor e em paralelo a gente começa a ver a ascensão
3: do Rei do Crime, que é uma coisa... É que no a... fim da terceira. É no fim da terceira. É, ele mata um antigo chefe e aí também o seu Frank Miller bebendo de filme de máfia até não poder mais. Total, não. né? Esse é total. Filme de anos 40, isso. Né? Não, o chefe da máfia antes do Rei do Crime tem um tapa-olho. <risos> é muito filme de máfia antigo.
0: É verdade, é verdade. É a parte que eu acho menos desenvolvida da história que o rei é jogado muito de repente e já é ele assumindo, sabe? Eu acho que o rei fica meio perdido na história.
3: Eu acho que era só a pontuação porque o Miller já tinha trabalhado tanto o rei do crime que ia ficar naquela porra de novo o rei do crime, saca hein?
0: Eu na verdade se eu tivesse escrito essa história nem teria o rei. <risos> Parece que é só porque é uma obrigação ter o rei na história do Demolidor. Porque não faz diferença quem era naquele momento ali. Até porque eles nem têm contato com o outro na história.
3: Né? Eu acho que tem uma licença poética de, tipo, mostrar que os dois estão começando ao mesmo tempo, entendeu? Então, ser uma inimizade que começa aí me ajuda a dar mais peso, né? É, isso sim. Eu só não reclamo porque o rei no traço do Romitinha tá lá, beleza. Romitinha.
2: Vou né? falar em, em traço do Romitinha, coisa que eu mencionei antes de gravar e vale mencionar agora durante a gravação. Sempre tenho a impressão quando eu leio que o Romitinha meio que tenta. Ainda que sem querer emular o próprio traço do Miller Principalmente nas partes que é Electra Nossa, parece.
1: muito, 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 muito Bem quadrado, né?
0: Sim. Eu vejo isso muito no cabelo o cabelo, o
2: cabelo ele não fazia desse
1: jeito é. até aí.
0: Sim. Aí depois ele incorporou isso no estilo dele, mas até aí não era desse jeito.
2: Quando eu tava relendo eu até pensei, caramba, quem tá desenhando o um Romitinha mesmo? Porque não parece, cara vezes... não,
3: especialmente, é de final, espaço... né?
2: é, especialmente nas partes da Electra
3: Então, mas aí eu acho que pode ser questão do Wal Williamson, né? Que é o arte finalista uh -huh. do Gibi. E ele foi um dos fatores, porque o Wal Williamson era o arte finalista mais cobiçado da Marvel nesse momento. Tanto que o tinha fala que quando ele falou, pô eu vou trabalhar com o Frank Miller e o Williamson, tipo, tirei da loteria, sabe? E o Williamson ele já tinha finalizado alguns gibis do Demolidor do Miller. Então eu acho que essa pode ter sido a referência. Se vocês repararem, vou até falar pro, pro ouvinte, se tiver em acesso com o gibi, tem uma página, logo na primeira edição, que é quando o Matt fica cego, que tem uma página inteira do rosto dele que ele tá com a proteção ainda médica nos olhos, né? Sim. Postei ontem no Instagram, inclusive. Esse desenho tem umas achuras que eu não sei se vocês vão lembrar do Run, do Demolidor, que é aquela... Uma das últimas edições do Frank Miller, que é aquela que ele faz roleta russa com o mercenário.
1: Simplesmente minha HQ preferida na vida. Então,
3: as achuras dos closes de rosto dessa edição, que também é o Al Williamson, são muito iguais. Então, eu acho que o Al Williamson influenciou muito na arte do Romitinha. E acho que o Romitinha só deixou, porque é tipo assim, você tá trabalhando com ídolo, né? Você não vai tipo, ficar, oh, não, peraí, não faz silêncio. Assim, <risos> né? Porra, vamos lá. Calma, calma, filha da puta.
0: aí é, funcionou bem, né? Ficou bonito. Funcionou, caso legal. Eu acho um dos melhores trabalhos do Romitinha.
1: Nossa, eu amo. Tanto é que, assim, pra mim, o Demolidor na minha cabeça, desde que eu li O Homem Sem Medo, o Matt é o Matt do Romitinha. Ele é praticamente um Eric Stoltz, assim, na minha cabeça, sabe? Tipo, meio... E
0: sempre com que... a barba por fazer, né? É!
1: <risos> né? Então, assim, eu fiquei com aquela imagem tatuada na mente é o Matt do Romitinha. Por mais que cague no desenho dele, eu sempre imagino ele como o Matt do Romitinha. Porque ele criou ali uma fisionomia, pra mim, totalmente compatível com o Matt Murdock. Assim, com aquele que chão quadradão, uma cara meio de irlandês, meio ruivo e mais brancão. É mesmo a Electra, né? A questão do cabelo da Electra que a gente tá falando meio que mostra a questão da, dela ser mais sexy e selvagem, né? A mulher, quando não arruma o cabelo, que ela deixa o cabelo ah, todo soltão assim, dá essa impressão de que ah, ela, ela é assim, porque é o lado selvagem dela, ela não, não doma, né? Não, não quer parecer aciada, sei lá, não assiada, não é a palavra assiada, parece que é coisa de limpa, mas não quer parecer, não quer parecer que ela tá dominada. É isso.
0: E nela funciona melhor ainda, né? Teoricamente ela tá na faculdade filha de um rico, né? De um político diplomata. rico. Pô, é, de um diplomata. Você ia pensar ela como uma patricinha, né?
1: É, exatamente. Com uma pranchinha no cabelo, qualquer coisa do tipo, né? Mas quando ela tá com o pai, é o cabelo tá lá bonitinho,
3: né? Ela de óculos, né? É. É, toda certinha, né? É,
1: exatamente. Quando ela tá com o médico, ela fica mais selvagem. Isso é legal que você falou, Léo, também. A diferença social de ambos. É bem legal também. Porque isso mostra também... O Matt, ele sempre foi... Essa coisa de ele sempre querer andar na beira... Quando ele tá com o Electra, né? Sempre querer se liberar... Liberar o a lado selvagem dele... Ele nunca pôde fazer isso, né? Porque ele é um menino pobre, cara... É um menino que mora em Nova York... Filho de um lutador falido... E de uma enfermeira ali... Que depois a gente sabe que virou freira... Uma mãe que abandonou, né, na verdade... Depois a gente sabe que virou freira... Então, assim, ele tinha um abismo social entre os dois... O Matt, ele tinha toda essa questão de responsabilidade, né... Ele tinha o senso de responsabilidade ainda muito novo... Mesmo na... quando ele era criança era peste... Porque toda criança é peste... Testa os próprios limites e aí mais tarde ele vai testando os limites como adolescente e como jovem só que a questão dele com a Electra é crucial aí ela não tem que lidar com as consequências das coisas ela vai lá, mata três, quatro, foda-se, a polícia chega, ela entra no táxi e vai embora, porque ela é uma mulher rica né, branca, quer ou não apesar de ser grega, mas ela lida como branca o Matt é pobre ele não pode fazer isso a galera conhecia ele, ele ia se fuder né, não tinha pra quem recorrer mas ela não, ela tinha dinheiro, ela podia sair e se livrar, como ela sempre se livrou ao longo da vida dela.
0: E a história mostra o Matt ficando puto com isso, né? A parte do abismo que a gente falou lá, do, quando ela finge que se jogou e tá bem, ele pula atrás, fica todo encharcado, ela larga ele lá, ele vai puto pra mansão dela, né? É! E, e tem a narração dele falando isso, né? Ele falou, pô, eu vivi nas ruas e tá? tal, ela tem tudo isso ela nunca soube o que é ter que batalhar pra conseguir as coisas, né? Sempre Exato,
1: pula. exatamente. Então ela, tipo, ela é inconsequente por ser inconsequente pobre menina rica, e ele não ele é um cara que ele tem um senso de responsabilidade dentro dele e isso faz com que ele também seja empático por isso que ele escolhe os casos mais escabrosos que tem ao longo da carreira dele porque ele viveu o que essa galera viveu ele sabe que é passar fome ele sabe que é viver nas ruas ele sabe que é não ter dinheiro pra pagar aluguel ele sabe que é ter que recorrer ao crime pra sobreviver
0: ele praticamente nunca viu dinheiro na vida
1: é é, tem toda essa questão que também separa eles, né? Isso é bem interessante de ver, né? Achei um pouco
3: insensível, Léo, né, você dizer que ele nunca viu dinheiro na vida. Ele viu, ela... até os 6, 7 anos de idade ah, ele viu, não. mas era
2: pouco. Tava demorando.
0: Ai, meu Deus. Tava <risos> demorando. O negócio da Electra segrega, eu acho que o Romitinho é o único cara que faz ela com traços que remetem ela segrega. O próprio cabelo, né, cara? Ele é o único que faz ela de cabelo ondulado. O cabelo, o nariz é. que ele
3: faz. O resto todo de obra ela é cabelo lisão, assim, né? própria Electra assassina, né?
1: É, exatamente. O Bill faz uma Electra quase japonesa, né? É,
3: a estética ali é bem de ninja japonesa Bem mesmo.
1: de ninja japonesa, exatamente. Quase nada de grego.
3: O Bill leu, a, leu na sinopse, ela é ninja. Fala, ah, então deixa comigo, né? Foi só isso que <risos> ele leu. <risos> Eu fico pensando... Deve ter passado por muitas pessoas e ninguém deve ter olhado pro um Franklin e falado... Ela é grega, certo? Certo. Por isso o nome dela é Electra, certo? Certo. E por que o sobrenome dele é Nachos? <risos> Porque ela gosta de comer, na. Assim, não é como se o, o sobrenome dela fosse feijoada, que o americano não faz ideia do que é. Tipo, Nachos. É tipo, os caras roubaram isso dos mexicanos, aí sabem o que é.
1: Eu ouvi uma entrevista do Miller uma vez falando que o nome dela não era Nachos, era Natios.
0: Acho que no filme pronuncia, assim.
1: Que faz mais sentido. É que a gente já olha e já pensa em nachos de mexicano, mas é natios.
0: Natios faz mais sentido. É, eu tenho quase certeza que no filme tá a pronúncia assim. Mas realmente a gente consegue imaginar o Frank Miller duas da manhã comendo uns nachos num boteco em <risos> no, no Nova York, fazendo os rascunhos, né? <risos> que a gente falou foi o Stick o Stick eu acho que é a única coisa que aqui é o contrário de todo o resto que tudo fica muito mais pesado eu acho esse Stick tão mais light do que o da revista mensal quando o Miller fazia muito mais muito mais é
1: ele é Sim.
0: ele tá bonzinho com o Matt ele volta pra ver como ele tá
1: por isso que eu falo que ele se torna uma figura paterna pro Matt porque ele cuida dele. Mostra que ele tá cuidando dele. Até ele insistir pra ele se afastar da Electra. É questão disso. Sim. Ele fala, não faz isso. Não fica perto da Samina. Porque ela tá do outro lado. Dark side of the moon. Ele fala, né? Tipo, meio que ele fala isso pra ela. Ele fala, se afasta dela. E aí o Matt fica... Você não manda em mim. Fica nesse embate de pai e filho mesmo. Ele toma um lugar totalmente paterno.
2: Quando tu começa a ler o treinamento lá no início, quando o Matt ainda é bem jovem, tu acha que vai por um caminho e vai pelo outro. Tu acha que o Stick vai maltratar mais o Matt, mas não. Tipo, O Matt se sobressai, o Stick fica orgulhoso. É. é tudo uma questão bem light mesmo.
0: É o contrário do que era na mensal, né? Que o Stick batia pra caralho no Matt. Sim. Era cavalo,
1: só dava patada. É. Nossa, muito. Eu tinha muita dó do Matt na mensal. E também, totalmente contrário no Stick com a Electra, também que ele sempre pegou pesadíssimo com ela. Muito pesado, muito pesado. É.
0: Quando a gente lê as histórias da Electra, a gente muito culpa o Stick, né? Por, por tudo, é. né? Porque ele empurrou ela pra ir pro tentáculo, basicamente. É, praticamente.
3: É, tipo o pai meio né? Com a noiva e com a outra lá do grupo também, que são tratamentos diferentes que ele dá, né?
1: Ele, até porque ele enxerga a Electra, essa questão dela sempre ter o um mal dentro dela, porque ela tinha a questão da vingança. Ela não era uma virtuosa, né? Ela tava lá por vingança, porque ela queria se vingar, porque ela queria matar, porque ela queria extravasar a raiva dela e não dominar. E a questão de ela sempre ter tido tudo tudo, né? E o Stick ficava tudo porque ele também é um pé rapado do caralho, e ele sempre admirou o match por conta disso, ele sabe que o match também sempre teve dificuldade financeira e nunca se deixou abater por conta disso sempre lutou pra caralho e manteve a dignidade dele, enquanto a Electra era uma patricinha do caralho e tava lá só pra poder matar com mais estilo Pra poder matar mais
3: Mas a Electra é uma que o Miller também pra mim foi pavimentando no caminho Com... Electra assassina, com essa série porque sim, tipo assim, sim. na mensal a Electra pra mim parecia meio Darth Vader sabe, tipo, ela chega fodona vai tocar o terror e aí no momento da morte dela, meio que ela é
1: uma boa pessoa, tá super frágil é,
3: é, é como se ela fosse uma boa pessoa que tomou decisões ruins, e aqui não, né, ele vai nesse lance do, ela tem o mal dentro dela desde o início, sabe, ele meio que reverte, é, um o Stick
1: sempre acreditou nisso e sempre defendeu essa narrativa sempre falou isso, né, sempre falou isso pro Matt, sempre falou isso pra própria Electro tanto é que o final da saga é ela escalando a muralha lá, que ela fica com o uniforme branco, né? Que é quando ela, ela se redime lá. Escalar a muralha é justamente ela rever todas as decisões que ela tomou e tal, e pra se tornar uma virtuosa. Porque ele expulsa ela dos virtuosos e ela faz isso por conta própria. Ela vai por conta própria lá na muralha, escala uma montanha enorme, com as próprias mãos, assim, sozinha. E aí ela chega lá no topo da montanha, ela tá com uma capa, ela tira, e ela tá com o uniforme branco, né? Que é quando ela tá redimida. Ela é uma virtuosa no final das contas. E assim, ao longo da... Isso é uma coisa que sempre me irritou, né? Porque a Electra não é uma heroína, ela é uma anti-heroína.
0: Eu acho que não é nem anti-heroína. <risos> É, não sei. A Electra é Electra.
1: Ela tem roupantes um onde ela faz o bem. Mas isso não define um herói também.
0: É porque ela não resiste ao ver o Wolverine sem nariz e vai ajudar.
1: <risos> não só isso. Ela, tipo, tem aquela história dela que ela vai e mata o nazista, lembra? Que ela tipo, o cara contrata uhum. ela pra matar... É uma história que eu adoro também. Que ela vai lá e, e desobedece o cara ao invés de fazer o que o cara contratou ela pra fazer, ela vai lá e mata o cara. Então, tem toda essa questão. Então, tem esses rompantes
0: aí. É que é foda que cada história muda muito o background muda, dela. Muda,
1: muito, Isso é uma coisa ah, que me irrita assim, demais. A deixa é. no
0: ar que ela era estuprada pelo pai, né?
1: Isso, exatamente. Que ela era abusada pelo pai. Por isso que ela criou um laço com ele. Totalmente torto ali. Tem tudo isso. O, o Chichester faz isso também. Ele faz no Raiz do Mal, ele mostra isso. Mas uma coisa que sempre me irritou ao longo de toda a história da Electra nas HQs, de todas as pessoas que escreveram ela, foi sempre tentar redimir. Sempre tentar, não, agora ela é uma heroína. Agora... Não, agora ela se redimiu. Sabe
0: o que é o pior? É porque o Miller redimiu ela, aí eles fizeram isso, pra depois tentar fazer de novo, né?
1: Então, mas a questão é que eu concordo totalmente com o Miller nessa questão. A Electra morreu. Ele redimiu a Electra e ela morreu. Porque não faz sentido ela ser uma redimida, transformar ela numa heroína. Acabou. Ela se redimiu e morreu. Ponto. Porque acabou a história dela ali. Aquilo foi a história dela. Então, assim, pra mim, morreu. A Electra morreu. Tudo que tem da Electra hoje em dia, eu... Eu odeio, cabeando, cago e ando, porque pra mim é que ela não é Electra.
0: Até porque ela é namorada do Matt, né? Se você namora Meu o Matt, não morre.
1: tem essa? Mas sempre sempre <risos> ela sendo heroína, sempre ela tipo... Ai, ah, galera, sempre eu sou Não, vamos fazer Electra sendo heroína, salvando alguém. Ou tomando o lugar do Matt enquanto o Matt não tá em condições. É, recuperando o Wolverine. Porra, mas vai se fuder, cara. É o que agora? É tipo, enfermeira de herói falido agora? Vai se fuder, tipo, sabe? Não deixam ela ser quem ela é. É isso. É diferente da Viúva Negra. Viúva Negra é heroína. É isso. Viúva Negra é heroína. Com todas as más escolhas que ela fez, ela é uma heroína totalmente humana, ciente das más escolhas que ela fez, mas ela tem um caminho heróico ali, tem uma narrativa heróica. Electra, não. Ela é aquilo. Ela é uma mercenária. Ela mata pessoas por dinheiro e acabou.
0: Ela mata mais pelo prazer do que pelo dinheiro ainda, Pelo né?
1: prazer e
3: por dinheiro, é, também. Ela une a fome com a vontade de comer. Ela já ia matar. É. Mas só que se ela pode ser
1: paga pra isso, pra que não? Exato. E é isso. E aí, tipo, isso é muito, parece muito disruptivo com a cabeça das pessoas. Tipo, ah, não, não vamos fazer uma pessoa tão escrota assim, não, porra, existe mulher escrota assim, deixa ela, sabe
0: mas a gente tem uma outra personagem feminina forte, que agora eu esqueci o nome da menininha que o Matt encontra no final, é, 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 é Mickey. A, uh, Mickey, Mickey, né é. que é uma personagem que eu acho, essa sim eu acho um milagre, nunca terem resgatado né
1: é, exatamente <risos> Pois é, ao invés de terem transformado a Electra em um Demolidora, por exemplo, podiam ter resgatado a Mickey aí. Ela
0: tava até treinando já, é? <risos> Porque o... Lá no começo a gente vê muito do Matt indo na academia, né? Mesmo antes de se tornar cego, de ter os poderes, ele já ia na academia que o pai treinava, treinava também, depois começa a treinar escondido com o Stick e tal. E aí, na última parte da história, que já é ele formado, ele já tá fazendo sucesso em Boston como advogado. Só que naquele esquema, né? É o advogado que só quer ganhar dinheiro e ele vê que não é o tesão da vida dele isso, né? Ele tá porque tem que seguir carreira, né? Mas aí, quando ele volta pra Cozinha do Inferno, ele vai na academia e tá essa menina, né? Que, aliás, é uma coisa que eu não gosto da história, que fica muito solto. O que levou ela a tá lá, né? Porque ela não fala o nome real dela, não é Mickey, né? E aí ela fica amiga do é Magic, começa... Do... É apelido. Porque é, é Dominique. Aí ela chegou é Dominique, é verdade.
1: E ela, mas ela tá lá, tipo, uma criança, tipo, criança como o Matt era, da rua, assim.
0: É, que dá a entender que ela fugiu, mas o, o problema que eu vejo é que o... Aí ela treina com o Matt tudo, e depois, no finalzinho, ela acaba sendo raptada, porque tem todo um esquema lá, porque, realmente, eu, de novo, o negócio de pegar pesado, são coisas que nunca mostraram o Rei do Crime fazendo antes, né? Eles estão fazendo filmes pornô com menores de idade que eles raptam, aí eles vão raptar ela pra isso, raptam ela só que aí dá errado os planos, aí o rei quer vender ela de tráfico humano né, que isso é outra coisa que usam na série também, né, e aí o cara que raptou ela tenta arrancar dinheiro dos pais e tal, Acho que aqui faltou alguma coisa de mostrar um pouco do relacionamento dela com os pais, porque quando mostra os pais, é. os pais parecem pais normais.
1: É, tão desconexos. E
0: tipo, ela fugiu de casa, né? Porque, né? O que fizeram para ela fugir de casa? Faltou um pouco, um, umas duas páginas um de contexto, desenvolvimento é. aí. Acho que é a única parte que me incomoda bastante. E na os pais, maior gente boa, né? Podia ser pelo menos filho da
1: puta. É, né? tipo, também achei que ficou desconexo isso daí. Tipo, ah, ela tá jogando fora um puta lar foda que o Matt não teve, sabe? E aí aconteceu toda essa merda com ela.
3: E a prova de que isso não tá sincero o suficiente, porque se fosse sincero ia ter todo um segmento mostrando que algum dos pais abusava dessa menina. Com certeza. O Frank Miller, alguns anos depois, assim. E ele ia ser amarelo.
2: <risos> <risos> ia mesmo. Confia.
0: E depois que o Matt salva ela, né, que aí ainda continua o Matt sanguinário, né? Porque ele tem a luta com o capanga do rei, que surpreendentemente não é o mercenário, né? E, tipo, ele não toma a atitude direta de matar, né? Ele é meio tipo o Batman Begins. O Batman deixa o Hus morrer e fala que isso não é assassinato. Ele tá com o bastão lá que tá guardado desde que ele era criança. A gente não sabe como não apodreceu essa merda.
3: É que antigamente as coisas eram feitas pra durar. <risos> Hoje em dia que é tudo quebra, tudo é plástico. E ele
0: rebate os tiros, né? E ele fica falando toda hora pro cara, né? Cara, se entrega, não quero te matar. Se entrega, vai. Eu não quero causar a sua morte. E ele acaba rebatendo e vai na testa do cara, né? Eu acho que destoa também, que ele tava tão culpado da morte da prostituta e aqui ele
3: vai de boa mata o cara. Tudo bem, aqui é um criminoso, mas... Mas assim... Primeiro que eu acho até mais ativo do que o Batman e Batman Begins. Sim, é mais ativo. É mais ativo. Porque se ele estivesse só desviando e indo pra cima aleatoriamente, beleza. Ele avisou pro cara parar de tirar e em algum momento a bala pegou nele. Mas tipo assim, ele acerta o um tiro no braço do Matt. Aí o segundo tiro o Matt desvia e bate perto do pé dele. E aí soa como um tom de ameaça. Ele falou, ó, oh, para com essa porra que senão tu vai morrer. E aí quando ele dá, deixa bem claro que o Matt sabia o que ele tava fazendo quando ele desviou aquela bala. Sabe? É assim, já entra naqueles momentos em que o Miller ele prefere a referência do que a coesão que é, isso aqui é uma puta de uma cena de ação foda o cara rebatendo a bala com o bastão e indo na testa do malandro, é muito bom mas não condiz justamente o que o Léo tava falando do tipo, ele já tá no momento de redenção e tal, você pode fazer um milhão de balabarismos, eu passo pano pra esse quadrinho que eu gosto, entendeu? do tipo a menina tá desesperada e ele querer salvar ser o primeiro ato de salvamento dele né? você aceitar um pouco isso, mas realmente não precisar.
0: É, eu acho essa cena meio forçado, comoda um pouco. O Demônio do Arme Sem Medo é uma coisa que, pra mim, até melhorou com o tempo. Eu lembro quando eu li a primeira vez Moleque, né, a gente tava até falando antes de gravar, a Abril publicou em cinco edições primeiro, e depois ela fez o um encadernado em capa dura, que era uma coisa raríssima naquela época, provavelmente foi o primeiro que saiu no Brasil, eu acho. Eles fizeram encadernado de luxo que era aquele serviço de vendas por telefone da Abril que vendia, e foi esse que eu achei num sebo na época. Eu lembro que eu não gostei tanto justamente porque eu achava muito distorcido o Demolidor na história. Com o tempo, a gente viu o Demolidor como o Roberto falou antes, né, que todo mundo copia o Miller, então o Demolidor é uma queda sem fim há 40 anos, com respiro, com o mas de resto é sempre ele caindo e descobrindo que o fundo é falso e continuando a cair, a queda de Murdoch nunca acabou, que aí hoje em dia eu já vejo com outros olhos a história. Mas na época eu me incomodava muito isso, dele ter matado o cara, ser violento demais e tal. E também porque eu era um moleque, né, 90, deve ter sido 96, 97, eu devia ter uns 15, a 16 anos quando eu li. É,
1: mas eu me apaixonei por ele, falei, não falei... Nossa, esse cara, eu amo esse cara.
0: sem medo, eu acho que dá uma dinâmica totalmente diferente pra relação dele com a Electra, que quando a Electra é introduzida, eles mostram muito como ela é o primeiro amor da vida do Matt, namoro é. de adolescente e tal.
1: Não, e é, tipo, mostra que os dois é, se transaram pela primeira vez, é. tipo, eles, eles descobriram o amor juntos. Era só tesão
0: aqui, né? Do, do tesão, jeito que é mostrado, é só tesão e fones. E funciona, né? Funciona até melhor, na verdade.
1: Exatamente.
0: Era muito bobo.
1: É, muito mais fácil você admitir que você tem tesão naquela pessoa... E é totalmente compreensível, porque a Electra, ela significa o lado selvagem do Matt, o lado que ele mantém ali dominado, faz totalmente sentido. Totalmente sentido. Quando ele encontra ela, ele libera geral. Totalmente. E ok, é só isso. Acabou. Trepou, acabou, vai cada um pra um lado, ótimo. Né? Não tem que ter essa coisa, ai, ah, é porque eu amo você, porque eu não sei o que. Vai
0: lá prender seu super vilão que eu vou lá matar uns caras, tá tudo bom.
1: é e mesmo essa coisa, tipo, eles têm uma amizade eles têm uma relação que uma amizade meio colorida, você não sabe o que é tipo, ele transa com ela, mas eles também confiam muito no outro, porque essa coisa de relacionamentos de longo prazo de muito tempo, né, de muito tempo eles conhecem há muito tempo, então faz sentido também, não precisa ser uma coisa literalmente romântica, tipo, casado eu acho que a gente conseguiu
0: esmiuçar bem a minissérie é tão bom ler essa minissérie porque eu acho que foi uma das últimas coisas muito fodas que o Frank Miller fez
1: Lembrando que ela não chamava o Homem Sem Medo. Ela no é, expulsa, chamava Justiça, justiça Cega. Cega. Exatamente. Nossa, é.
0: que bom que mudaram, né? Que, meu que? Deus. <risos> tem
1: uma
3: série depois, né? Com esse nome
0: Teve. que era um advogado que virava vigilante também. Mas ele ainda acreditava na Justiça. Qual era o nome desse arrombado? Foram dois atores. Não, não mas o personagem. O personagem era um nome bem simples. Era Marshall é. alguma coisa. O juiz, Marshall. não sei o que. Marshall. Marshall. <risos> Eu gostava <risos> dessa série.
2: Agora, ô, oh, Body, como assim? Uma das últimas coisas que... boas que o quer escreveu. Você não gostou? de Cavaleiro das Trevas 2
1: <risos> lá vem o Vinha jogar <risos> lá vem o Vinha vestido de diabinho funciona
0: funciona Pode matar o que vai crescer no lugar às vezes, mas ainda funciona como adubo. Mas vai, vai hum. era 93, ele ainda fez uns anos bons de Sin City. É verdade. Nicholas Marshall. o nome. Nicholas do eu Marshall, eu lembrava eu que tinha achei. Marshall no nome só. E fez 300, que é o 300, acho que ali o Frank Miller morreu. <risos> Aquela com o Geoff Darrow é de que ano? É um pouco antes do 300, o, o Hardballed. É, esse é bom pra caralho também.
1: É bom, é bom, é bom. É bom,
0: é bom, é bom. Ele
3: saiu acho que um ano antes do 300. Miller
1: morreu e foi substituído por um Screw.
3: Sim. Aí agora Nossa. ele voltou, né? Ele mesmo pediu desculpa pelo, pelo que ele fez. Voltou para a secreto. secreta. Ele tava doidão. Não, ele mandou, né? O maior desculpa eu tava doidão da história. Eu Fiquei doidão por 25 anos, né? Ele, ignore minhas opiniões nos últimos 15 anos, tá, gente? A gente tá bom.
0: <risos> Alguém tem mais algum comentário para fazer?
2: Não, só lembrei agora da participação aleatória do Frank Miller no filme do Demolidor, onde ele morre.
3: Com Sim. lápis na testa, né? <risos> Aliás, o filme do Demolidor, que, se, que além de beber muito de Homem Sem Medo, eu acho que daquela safra de filmes, ele é o que mais homenageia quadrinista, porque, tipo assim, o Sim. nome da Arena é Romita, o nome do não sei o que é Stan Lee, sabe? O Kevin homenageia... Smith
2: faz um personagem chamado Jack Kirby. É verdade.
3: <risos> Tem um Colan que
0: aparece também. Sim. O no julgamento é Joey Quezada.
2: Sim. Inclusive, a fase do Quesada também influenciou muito o filme. O último shot do filme é uma capa do Quesada
0: Sim. Sim. É a capa do Diabo da Guarda, total.
2: Sim que é maravilhoso também.
0: Que é maravilhoso, esse também é bom. Esse é um que gravaremos um dia, mas é algum... do Podcast. Não, o próximo passo na nossa sequência de aniversários é em 2024, 60 Anos do Demolidor. Vamos falar muito do, do nosso review. Ei, me chama. Sim, com certeza. Bom, acho que a gente pode fechar com cada um falando do que mais gostou, uma cena, algum elemento e tal. Começando com você, Gabi.
1: Ah, e a minha cena preferida é a da quando ele tá com a Electra ali no, no penhasco, né? Que ali define muito a, a relação dos dois, né? Eles estão sempre na beira do abismo, a Electra sempre puxando ele pro perigo, sempre puxando ele para viver mais intensamente, ela não tem nada a perder, ele tem muita coisa a perder, né? Ele tem, na verdade, um senso de responsabilidade que ela não tem, a consciência que ela não tem, e os dois são totalmente diferentes e ali eles meio que se fundem na questão de, de se conhecer ou até como parceiros sexuais. E até definem ali quem eles são e depois como se separam, né? Que eles são tão iguais e tão diferentes. Então ali meio que simboliza essa coisa de eles se misturarem tão bem em certas coisas e em outras eles serem completamente diferentes. E que definem muito quem eles vão ser dali pra frente, né? Pô, é um aderecimento dos dois. Aquela cena é animal. Aquele diálogo é muito legal. E como o segundo falou, essa coisa do abismo, né? Tipo, da profundidade das coisas. E depois aquilo. Né? Você olha pro abismo e depois ele te olha de volta tem todo esse simbolismo, pra mim aquela cena é uma das minhas preferidas eu amo toda essa HQ, é uma das preferidas da minha vida, eu tenho inclusive ela aqui assinada ah. pelo Rometi, que o Leo conseguiu pra mim, lá na meus tesouros aqui da minha gibiteca mas essa cena pra mim ficou sempre na minha, na minha cabeça.
0: Eu só sei que essa cena me faz pegar gripe só de ver o Matt chegando molhado no dormitório <risos> aquele puto inverno, Caralho. E a
1: Electra de calcinha sutiã no meio da neve é, <risos>
0: cacete, era muito fogo mesmo de, Fogo no
1: cu, exatamente
2: <risos> E
0: você, Vinha?
2: Bom, eu citei a mesma cena que a Gabi durante o podcast Mas só pra diferenciar Uma outra cena que eu adoro Porque ela é ridícula <risos> Que me fez rico toda vez que eu leio o rei Quando eu vejo essa cena Que é quando o Matt tá lutando lá, invadindo o covil do mafioso lá E ele fala os cachorros são amigos do Matt Na cena seguinte ele dá uma bica na cara Nossa,
1: do ele dá uma... <risos> um Do cachorro, cara Com tudo, <risos>
2: Sem pena nenhuma, na cara do, sei lá, que bulldog... Acho Dobbin, que é um Doberman, Doberman. Dober, acho, dober. acho que é um Doberman. Cara, eu, eu dou uma risada toda vez que eu vejo essa porra <risos> e é sensacional. É bem canastra, é bem coisa de filme dos anos 90 mesmo. Gostei
3: muito. É que ele tava enfrentando a gangue dos Doberman. É, pois é. <risos> e você, Roberto? Cara, eu sei que pode parecer pedra cantada aqui, mas eu queria destacar muito a arte do Romitinhas pra esse gibi como um todo. Eu nunca ia Porque tem cenas aqui, tipo, o Matt pulando pelos telhados com stick que eu acho fantástica. Putz, tem uma página dupla disso, né? Que é bonita é pra caralho. É lindo, cara. O próprio o Matt as ataduras nos olhos aquele take de uma página inteira eu acho bonito pra caramba tem umas cenas de luta que ele coloca as silhuetas, as silhuetas o formato da Electra e, e não é só isso, né? não, não é só pela arte de quem eu sou declaradamente fã e putinha, eu devo dizer mas assim, eu acho que se o Frank Miller ele tivesse tomado essa graphic novel como tem certas narrativas que eu penso que ficam melhor com outros, talvez ele tivesse evitado certas coisas, porque isso aqui com o do Miller não ficaria legal se for pegar em comparação, compara com Electra Vive, que eu acho que a arte dele tá ali até boa. Mas se fosse outra pessoa com quem ele pudesse dialogar na criação de página, talvez Electra Vive fosse melhor, sabe? Talvez até Cavaleiro das Trevas 2 fosse melhor se ele dialogasse com alguém. Pior é que não ia ser. Como eu uso, por exemplo, o, o, com o Geoff of Daryl. Eu sempre esqueço o nome em português desse jogo. Hard Boiled. É, aqui ficou. Chumbo Grosso, né? Não, queima-roupa. Queima-roupa. É tipo, a contribuição do Miller com o artista que acontece aqui, pra mim é muito rica. E é uma pena que não tenha seguido, porque, cara, o próprio Romitinho, eu queria muito ver o Romitinho fazendo mais trabalho com o Frank Miller, eu acho que combina pra caramba.
0: Não, você não queria, não. Saiu o Superman no 1, quando eles foram fazer coisa de novo. E tem capítulos do Cavaleiro das Trevas 3
3: também, com, com os dois hum. juntos. Melhor ficar
0: no Homem Sem Medo mesmo.
3: <risos> Além de qualquer salvação. Mas eu realmente acho que a arte dele dá uma sobrevida pra não ficar, né? Se a gente for ver, eu acho que é a segunda colaboração no mundo do Demolidor com outro artista. Porque ele tinha feito então o run dele e o, o A Queda de Murdock, que é com o Kelly. E aqui ele tá com o Rometinha. Ah, não, teve
0: aquela gráfica 9 com o Sinkievich.
3: Ah, é verdade, antes dessa, né?
1: Fall from Grace, né?
0: Não, Fall from Grace é o arco do Chichester. Não.
1: Love and War. Amor e Guerra.
0: War. Amor e
3: guerra eu tenho as duas aqui, e assim eu como também. a Gabi eu também tenho o Homem Sem Medo assinado pelo Romitinha, é o que eu fico muito orgulhoso, e então eu fico aqui como o meu melhor momento deste Homem Maravilhoso desenhando, e eu passo pra você, Leonardo Vicente qual o seu momento favorito desse jogo?
0: Eu gosto muito das duas primeiras partes mostrando o Matt jovem que eu acho que era uma coisa que as histórias antigas deixavam totalmente de lado eu gosto muito como é desenvolvido o pai dele, eu acho que o pai era uma folha em branco antes dessa minissérie, tipo, ah, eu lutava e morri. Bom, né? Era tipo o tio Ben, né? Que a gente nunca via, né? Só serve pra motivação, mas nunca é um personagem real. E aqui o jeito que eles desenvolvem o pai, o negócio dele na vizinhança, até eu gosto muito disso. E devo ressaltar que nessa época o Rumi tinha até que sabia desenhar criança, né? Que hoje em dia ele desenha anões cabeçudos, aqui ele desenha criança legal. Principalmente Verdade. o
2: Matt.
0: Ele desenha crianças cabeçudas ainda, só que não tão pequenas. A Mickey é mais cabeçuda. O Matt, ele caprichou. O Matt, ele fez bem melhor ele criança. Eu achei que ele que Pode ele ter bem. sido
1: a arte final, como a gente falou.
0: Pode ser, pode ser. Porque, eu, meu Deus, né, a gente vai ler o que que é, essas coisas, caralho. <risos> mas eu gosto muito disso, como eu falei, por pior que o filme seja, o fato deles de beberem desse pai, desse Jack Gladiador, pra lá, o Jack Batalhador, aliás, pra fazer no filme, criou o melhor pai do Demolidor num filme merda, mas <risos> pelo menos é alguma coisa boa pra ser lembrada, além do Rei do Crime, ele já tá de bom tamanho. E, aliás, lembrando que essa minissérie foi republicada, recentemente, recentemente encadernado pela Panini, né? Naquela coleção de clássicos da Marvel. Vale muito a pena. Os essenciais. Os essenciais, exatamente. Então vale a pena quem quiser procurar, porque é uma leitura muito boa e muito rápida até. Ela tem texto pra caramba, mas ela é tão bem desenvolvida que você não nota. A leitura é muito rápida. Quero agradecer vocês de novo, Gabi, Vinha e por japaz de você, começando por você, Gabi.
1: Bom, eu tô no Gibizila, escrevendo mais sobre cinema do que sobre HQ. Raras vezes eu escrevo sobre HQ. Abandonei esse mundo. <risos> Brincadeira, não abandonei. Meu
0: nome é Gabi, Mas... faz seis meses que eu não leio. Meu o nome é
1: Gabi, faz seis meses que eu não leio o Gibi? Mentira. Mas enfim. Tô no Gibizila. O Minas Nerds eu tô só no Instagram, então, assim, só notícias bem rapidinhas. Tô no Twitter, como arroba gabifranco, e é isso. E tô no podcast, né? Não imagina se pega no olho e não imagina se pega no ouvido, que é sobre música.
0: Muito bem. E você, Vinha?
2: Eu sou um conceito, eu tô em todos os lugares. <risos> Mas você pode me encontrar em redes sociais por Felipe Vinha... Eu escrevo pra alguns lugares aí, faço uns roteiros pros outros lugares aí, mas nas minhas redes eu procuro falar sempre de quadrinhos. Então, se você fala de quadrinhos, me segue pra gente falar de quadrinhos juntos. Porque é isso, quadrinhos é o que move a nossa alma.
0: Mesmo quando é corrompida pelo Cavaleiro das Trevas 2. Mas. Isso. <risos> <risos> E você, Roberto?
3: Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui Eu também falo besteira lá no youtube.com Hora Suave Que tem vídeo quase todo dia Falando de quadrinhos, séries, cinema, videogame Tudo mais do mundo nerd E também com o meu pequeno projetinho Eu Te Amo, doutor Zaios Que eu comento episódio a episódio de Os Simpsons E os seus jabás, Dona Vicente?
0: Bom, Fala Animal também é um site Que fala mais sobre quadrinhos Mas tem cinema, séries e afins também Então visita lá falanimal.com.br Também tá nas redes sociais como Fala Animal, com exceção do Twitter, que lá tá como Fala Animal site. Lembrando que o podcast é quinzenal, então segunda-feira sim, segunda-feira não. Tem um episódio novo, salvo alguns atrasos. Então, obrigado pela audiência e até o próximo episódio.